0: Tanto los cuentos como las fábulas se han utilizado desde tiempos remotos y en todas las partes del mundo para transmitir determinadas enseñanzas y valores. África es rica principalmente en fábulas, ya que se sirve mucho de animales para contar historias e incluso explicar fenómenos naturales y del día a día. La interacción entre seres humanos y animales es también una constante por todo el territorio al sur del Sahara. Estas historias tienen más bien una tradición oral, pero desde hace décadas están siendo recogidas en formato escrito tanto por escritores africanos como extranjeros. A continuación os voy a relatar algunos de los que más me han gustado. Algunos cuentos están tan extendidos que no se sabe dónde se originaron, por lo que no os podré decir de dónde son. Unos son cortos y otros largos pero de todos ellos podemos aprender algo. Bienvenidas y bienvenidos a Tono Afro. Este cuento que nos llega desde Nigeria se titula El sol, la luna y el agua. Hace muchos años, cuando los animales hablaban y las cosas de este mundo no eran como son hoy, el sol y la luna vivían en la Tierra. Todas las tardes el sol y la luna iban a jugar a, a la casa del agua, pero el agua no iba nunca a la casa del sol y la luna. ¿Por qué? ¿Por qué nunca vas a nuestra casa? Le preguntó un día el sol. Y el agua le contestó, porque yo tengo muchos parientes, mi familia es muy grande y a donde yo voy van todos ellos. Entonces el sol le dijo, pues voy a agrandar mi casa para que todos quepan. Muy bien, dijo el agua. Veremos. El sol se puso a trabajar. Le hizo un segundo piso a su casa y le preguntó a la luna. ¿Estará bien así? Y la luna cantó. No, 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 no. El agua no va a caber. Más grande tiene que ser. Entonces el sol construyó un tercer piso. ¿Estará bien así? Le preguntó a la luna. Y la luna le cantó desde abajo. No, 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 no. El agua no va a caber. Más grande tiene que ser. El sol construyó un cuarto piso. Estaba tan cansado que dijo, ya basta, ya es hora de que venga el agua a visitarnos. Al día siguiente llegó el agua y entró al jardín. Desde allí llamó al sol. ¿Puedo pasar? Y el sol dijo, sí, 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 sí. Bienvenida, ¿cómo estás? Puedes pasar, puedes pasar. El agua entró entonces a la casa del sol y llenó el primer y el segundo piso, con algas, pequeños peces, tortugas y corvinas. «¿Puedo seguir entrando con mi familia?» preguntó el agua nuevamente. «Por supuesto», dijo el sol, aunque estaba algo sorprendido, y cantó «Sí, sí, sí, sí». «Puedes seguir, puedes seguir, es por aquí, es por aquí». El agua siguió entrando y llenó todo el tercer piso y el cuarto piso, con grandes peces, ballenas y delfines, había tanta agua que el sol y la luna tuvieron que subir al techo de la casa. —¿Y ahora qué haremos? —exclamó la luna. —Tendremos que saltar —contestó el sol. —¡Ay, ay, ay! —dijo la luna. El sol y la luna dieron un salto tan grande que los llevó hasta el mismo cielo. El sol se fue hacia un lado y la luna hacia el otro. Desde entonces, el sol y la luna están allí arriba en el cielo, y el agua se quedó acá abajo, en la tierra. Pero a veces, cuando cae la tarde, el sol se acuerda de su amiga el agua y baja a verla porque todavía tiene ganas de jugar con ella. El siguiente cuento se titula La reina poco. Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años el imperio Asanti tuvo que entonar los cantos y los lamentos de luto Tuvo que vestir los ropajes de la tristeza porque su rey había emprendido el camino hacia el país de sus ancestros. Se celebraron los largos funerales, acudió gente de todos los rincones del reino, resonaron los enormes tambores de ceremonia. Por fin, cuando el cuerpo del rey hubo sido enterrado y sobre la tumba hubo corrido ya la sangre de las víctimas que debía alimentar la tierra, llegó para los asantis la hora de las discusiones y las reyertas. El trono de Kumasi, la capital, estaba vacío y alguien tenía que ocupar el lugar del fallecido rey. Muchos deseaban ocupar su lugar, pues el poder es una presa siempre apetecible. Siempre hay cazadores dispuestos a perseguirla y a lograrla, aunque eso conlleve traiciones y muertes. Los candidatos eran muchos, aunque con el paso del tiempo, escuchando el sabio parecer de los ancianos... Tras conversaciones y pactos, los asantis quedaron divididos en dos bandos. Uno de ellos decidió apoyar las aspiraciones de una hermosa princesa. Una princesa que había rechazado a numerosos pretendientes antes de que un valiente guerrero supiera ganarse su voluntad y le diese un hermoso hijo varón. Hablapocú, que ese era el nombre de la princesa, quiso hacer valer sus derechos al trono, pues era sobrina nieta de Osei Tutu, el mayor de los reyes Asantis. Pero sus partidarios fueron traicionados y cierta noche Ablapoku supo que tenía que huir, que la muerte les rondaba a ella y a los suyos, si seguían en Kumasi. Aprovecharon pues la oscuridad, recogiendo a toda prisa sus enseres domésticos y las riquezas que pudieron llevar consigo. Tomaron los taburetes rituales, los brazaletes y los colgantes de oro, pues los asanti eran y son magníficos orfebres. Tomaron también su wakasana, la madera que se ha hecho hombre, las, las estatuillas sagradas de donde brotaba, nacimiento tras nacimiento, la energía de los antepasados que daba vida a los nuevos miembros del clan, y emprendieron la huida. En silencio, pues el sueño de sus adversarios era su mayor garantía, Abandonaron los palacios y las chozas en los que habían nacido y vivido, y emprendieron la huida. A sus espaldas quedaban parientes que eran ahora enemigos, la tierra en la que descansaban sus antepasados, y los árboles que habían dado sombra a sus juegos infantiles. A sus espaldas quedaban toda una vida, y emprendieron la huida. Anduvieron toda la noche, cruzaron la espesura de la selva y los calderos, Sintieron sobre sus cabezas el frío titilar de las estrellas y procuraron alejarse cada vez más antes de que amaneciera. En Kumasi alguien decretó su muerte y solo la distancia podía salvarles la vida. Hablapokú, la joven princesa, iba a la cabeza y llevaba con ella a su hijo recién nacido. Tenían que seguir alejándose, comenzaba a apuntar el sol y en Kumasi debían de redoblar ya los tambores. El sonido guerrero del tam, -tam despertaba a los más perezosos. Ablapoku había desaparecido, y con ella la mitad del pueblo. El nuevo rey no podía consentir semejante afrenta. Aquel exilio reducía sus fuerzas, le privaba de súbitos y le hacía más débil frente a los ataques de sus enemigos. Ablapoku con su huida, le había hurtado una parte de los suyos. Redoblaba el tam tam mientras el nuevo rey reunía a su ejército. Redoblaba el tam tam para que pudiera comenzar la persecución. No era difícil seguirlos. Todo un pueblo que camina deja rastros evidentes, aunque la selva sea muy densa y los senderos apenas visibles. Todo un pueblo que camina, hombres y mujeres, ancianos y niños, que huyen del asedio de sus hermanos de sangre, que se han convertido en sus feroces enemigos. Los fugitivos, con la princesa Blapoku a la cabeza, salen por fin de la jungla. Ante sus ojos se abre la inmensa sabana de hierbas altas y recias, que a veces les arañan las carnes y hacen que la sangre se mezcle con el sudor que empapa sus cuerpos. Son largos los días de marcha bajo el sol abrasador, y largas son las noches de sueño intranquilo, pues los perseguidores están cerca. A veces, cuando se hace el silencio, cuando cae el lamento de las mujeres y el reposo hace más tranquilo el latir de sus corazones, pueden oír, a lo lejos, los tambores que alientan la búsqueda de sus enemigos. No hay tregua, serán sin duda alcanzados, y Hablapocú consulta con el viejo sacerdote que se encarga de honrar a los ancestros y sabe de ensalmos y de hierbas. El anciano ha querido acompañarla en su penosa huida y con su presencia les asegura el aliento de quienes a través de los siglos les dieron la vida. ¿Por qué parecen haberles abandonado? El hechicero la mira y calla. No hay respuesta para ciertas preguntas. Habla poco, mira a su hijo con lágrimas en los ojos e intenta buscar con su canto la ayuda del esposo que ya no está. ¡Ah no, esposo mío! ¡Ah no, esposo mío! Ven, los genios de la espesura me han vencido. Cantaba su angustia, cantaba su dolor, pero acalló su lamento. El pueblo que la acompañaba en la dura huida hizo suyo aquel canto, y las palabras de Ablapokú se convirtieron entonces para todos ellos no ya en una queja desolada, sino en una animosa canción de aliento, y caminaron y caminaron. Extenuados, sin apenas fuerzas y con el temor a sus coléricos hermanos, a sus enemigos, que les pisaban los talones, vieron a lo lejos una línea de brillos y reflejos. La luz del sol parecía jugar en la distancia y llenar el horizonte. Seguidamente, un extraño rugido ahogó sus ritos y sus cantos. Sin embargo, no se detuvieron. La persecución no había cesado y sus vidas corrían peligro, pues sus enemigos estaban cada vez más cerca. Entonces angustiados descubrieron que la sabana se había convertido en una trampa. Un enorme río les cerraba el paso. Sus aguas enfurecidas hacían imposible cruzarlo y estaban atrapados entre aquel obstáculo infranqueable y las lanzas de sus enemigos que se acercaban cada vez más. Aquella mañana para los fatigados fugitivos, para los compañeros de la princesa Ablapoku y su hijo, las aguas de lo que más tarde se llamaría el río Comoé eran al mismo tiempo la vida y la muerte. Eran la vida porque podían beber, podían por fin refrescar sus cuerpos doloridos. Eran la vida porque el agua hace crecer los frutos, pero también era la muerte. Eran un muro que les dejaba inermes ante las armas de sus enemigos. Era preciso apaciguar el río. Tenían que cruzarlo o morirían. Ablapocú reunió en consejo a los ancianos de su clan. Quiso consultar también con el hechicero. Tenían que cruzar, y el hechicero consultó con los ancestros. Quiso conocer la razón del terrible furor del río. Ablapocú y los suyos sabían que los espíritus de la naturaleza tienen el humor tornadizo. Tal vez, si supieran la razón de su enojo, podrían aplacar al río. Entonces el hechicero se alejó. Lo veían allí, bajo un enorme árbol. Sus manos arrojaron sobre la tierra húmeda unas vallas rojas, y se inclinó para leerlas. Lo hizo una y otra vez. El viejo hechicero se incorporó por fin. Miró a la princesa y al pueblo que la rodeaba y lentamente regresó. El genio del río está enojado. Exige que se les sacrifique lo más valioso que tenga el pueblo. Solo tras este sacrificio les permitirá cruzar. Solo a este precio podrán salvar la vida. Así que los fugitivos corrieron hacia los fardos que lograron sacar de Kumasi. Fueron hacia sus joyas y sus pertenencias. Eligieron lo mejor de cada familia, los brazaletes de oro, los pendientes y colgantes con los que sus antepasados se habían adornado. Los partidarios de Hablapocú murmuraron plegarias al genio del río y se acercaron a la orilla. Una a una las joyas cayeron al río, las aguas tragaron uno a uno el oro y los más valiosos objetos. Y nada de nada, solo el rugido de las aguas furiosas. Hablapocú volvió entonces de nuevo los ojos hacia el hechicero. Han entregado lo más valioso que cada familia poseía, lo poco que habían podido salvar en su vida. No quedan ya joyas, el oro ha desaparecido. El hechicero se alejó de nuevo, regresó al árbol. Su silueta se inclinó una y otra vez, y Hablapocú, entre tanto, tal vez para doblegar el duro corazón de los genios, tal vez para conmover al río, tal vez para devolver la paz al pueblo, entonó un canto de vida que todavía hoy resuena en las orillas del río Comoé. Alguien llama a su hijo, alguien llama a su madre, alguien llama a su padre, los hermosos prometidos van a casarse. Pero el hechicero regresó, y en sus ojos despavoridos Ablapocú supo leer que bajo las enormes ramas de la ceiba el hombre había descubierto por fin la exigencia del río. Y Ablapocú supo en ese instante que lo que el río exigía era una muerte. El bien más preciado del clan, la más valiosa de sus joyas, dormía tranquilo, envuelto en un paño entre las verdes hierbas de la sabana. El mayor bien de la tribu era el único hijo de Ablapocú, y el heredero debía ser sacrificado. La princesa miró lentamente los derrengados partidarios que la habían acompañado en su ida. Miró al pueblo que le había sido fiel, que había compartido su cansancio y su dolor. A se acercó al niño, aquella joya del color del ébano que dormía en ese instante en sus brazos. Se acercó lentamente a la orilla y las furiosas aguas salpicaron su raído paño cuando levantó con ambos brazos la preciosa carga. Un chapoteo seco, Apenas nada entre el rugido del agua, pero de pronto, las aguas del río comenzaron a abrirse. Aparecieron en la superficie los relucientes lomos de los hipopótamos y las coriáceas escamas de los cocodrilos. Poco a poco, lentamente, los más terribles pobladores del río acudieron a la llamada del genio que había recibido el terrible sacrificio, y en sus lomos formaron un puente, y el pueblo atónito, se puso en marcha lentamente y cruzó las aguas enfurecidas Atrás quedaron los perseguidores pero Ablapocú que fue la última en cruzar el río permaneció inmóvil en la orilla Sus ojos no podían apartarse de las aguas que rugían mientras los lomos salvadores de los animales volvían a hundirse Ablapocú no podía apartar los ojos de aquellas aguas Los fugitivos respetaban su dolor se sentían a salvo sus enemigos no podrían cruzar el río ablapoku permaneció así de pie erguida a orillas del río hasta que el dolor se volvió semilla y floreció en su vientre hasta que el dolor subió a su boca y se convirtió en un grito bauli el niño ha muerto bauli y desde aquel día el pueblo que se había salvado el clan de los fugitivos tomó por nombre el lamento de una madre por la muerte de su hijo. Y desde aquel día, los Baulé siguen viviendo a orillas del río Comoé y veneran la memoria de su primera reina, habla Hablapocú, que sacrificó por ellos la más valiosa de sus joyas. Todavía hoy, en lo que conocemos como Costa de Marfil, los Baulé son un pueblo numeroso y respetado que se aferra a sus creencias ancestrales y cuentan a sus hijos al anochecer las antiguas leyendas. Esa historia, que llega de Senegal, se titula Lo que le hace falta al león. Un día todos los animales de la selva decidieron reunirse y bajo la presidencia del león parlamentar para encontrar una solución a un problema fundamental. Los animales habían comprobado que llevaban generaciones y generaciones devorándose entre sí. Como encontraban tal situación inadmisible, cruel, absurda y todo lo que se quisiera, se reunieron y empezaron a hablar. Cada uno expuso sus reproches, este porque era devorado por aquel, el otro por aquel otro, incluso el elefante que decía, Yo solo como hierba, pero los mosquitos me devoran, e incluso a veces las ratas que penetran en mi trompa. A lo cual, los minúsculos insectos que viven en la hierba contestaron «Tú dices que solo comes hierba, pero nosotros estamos escondidos en la hierba y nos engulle sin darte cuenta». En resumen, todos se quejaban, y todo el mundo estaba de acuerdo en que tenían que dejar de devorarse entre sí. Cuando le llegó el turno al León, éste dijo ante la atención general «Comprendo muy bien todas vuestras quejas y las apruebo, pero yo sé muy bien lo que me hace falta» y lo que me hace falta es carne. Yo no puedo comer hierba, solo puedo comer carne. Entonces el elefante le hizo saber, pero toda la carne es carne animal, ¿cómo lo harás para comer carne sin devorar a ningún animal? No sé cómo lo haré, contestó el león, pero sé muy bien lo que me hace falta, y lo que me hace falta es carne. Los animales volvieron a exponer sus argumentos, lo cual llevó mucho tiempo. El león no dejaba de repetir que solo podía comer carne y los otros animales protestaban muy airadamente. De repente, el león dijo, me parece a mí que esta discusión dura desde hace horas. ¿Por qué lo dices? Preguntó alguien. Pues porque empiezo a tener hambre. Un estremecimiento recorrió el círculo de los negociadores. Sí, prosiguió el león, tengo hambre, lo noto por las contracturas de mi estómago. Cuando tengo hambre, tengo que comer. Para comer, me hace falta carne. O sea, que voy a devorar a alguien, a uno de los que estáis sentados a mi alrededor. No había acabado la frase cuando todos habían salido corriendo. Se subieron a los árboles, se escondieron bajo tierra, corrieron hacia el horizonte entre el polvo. Cuando estuvo solo, el león empezó la caza. Este cuento se titula... La mujer que tuvo cuatro extrañas hijas Este cuento corre y corre hasta dar con una mujer que tenía cuatro hijas. Una se llamaba Deye, que significa cuenta. La otra se llamaba Abo, que significa tejido. El nombre de la tercera era gan, es decir, hierro. Y la última se llamaba Acue, que es el nombre de una concha que se conoce como caurí y que se utilizaba como moneda. La mujer soportó mucho, demasiados sufrimientos y pesadumbres para educarlas y criarlas, alimentándolas hasta que aquellas cuatro hijas crecieron y se independizaron. Llegó un día en que las cuatro abandonaron la casa y se encontraron en una encrucijada de cuatro caminos. Y allí se separaron, tomando cada una de ellas una dirección diferente y desaparecieron. La mujer se encontró sola en su casa, y pasaron los años, y los años, y los años, hasta el día en que una gran nostalgia por sus hijas la obligó a exclamar. Esas cuatro hijas que engendré en este mundo, ¿es posible que desaparezcan todas a la vez sin que pueda yo ver y gozar de alguna de ellas? Tal vez si encuentro a una de ellas, aunque solo sea una, pueda yo recuperar la tranquilidad y la serenidad como recompensa por todos los esfuerzos que tuve que hacer. Tras esta reflexión, se puso en marcha. Recorrió varios caminos buscando a sus retoños, mientras entonaba cada uno de los nombres de las cuatro muchachas. Tú, acue mío, riqueza de mi vientre, me eres muy querida. Tú serás... Deje, la que encontrarás a Cue para decir, ya vengo, me eres muy querida. Tú serás, Abo, quien encontrarás a Gan para decir, ya vengo, me eres muy querida. De ese modo llamaba a sus cuatro hijas, nombrándolas con este estribillo en todas partes por donde pasaba. Luego tuvo la suerte de llegar al lugar donde vivía una de sus hijas, Abo, el tejido. Esta, al oír su nombre, se enojó diciéndose a sí misma, «Ni siquiera mi marido, bajo el techo en el que estoy, conoce mi, mi verdadero nombre. Este nombre es mi Yogbe, la naturaleza de lo que soy, y eso quedó determinado desde el propio día de mi nacimiento. Por ello me es tan querido ese nombre, y por eso no puede llamarme así cualquiera. ¿Quién es esta mujer, esta señora, que se atreve a llamarme así? No reconoció en absoluto a su madre». Sin embargo, se las arregló para que la gente que convivía con ella en la concesión familiar recibiera a aquella anciana que cantaba, pero todos la despreciaron. La pobre mujer se vio obligada a alejarse de allí, tomó de nuevo el camino y de nuevo se puso a cantar cuando se hubo alejado un poco. Las palabras, la letra de la canción, pronto llegó a oídos de Gan, el hierro, movida por la curiosidad. Esta actuó casi del mismo modo que lo había hecho Abo. La delgada anciana, tras escuchar las palabras de desdén que Gan había dedicado a su madre sin saberlo, volvió a partir, muy fatigada, repitiendo como siempre su estribillo. Por el camino, despreciada ya por Abo, por Gan y también por Deje, la cuenta, el destino hizo que pasara muy cerca de la casa de Acue, la Kauri, que la oyó cantar. Entonces, la muchacha hizo que se instalara en su casa y le pidió que cantara de nuevo su canción. Acue comprendió, pensando con rapidez, que la única persona que podía saber efectivamente su auténtico nombre de nacimiento solo podía ser su propia madre, pues todos los que la conocían ni sabían ni podían llamarla por aquel nombre. «Debe de ser mi madre». De inmediato, Akwe ordenó que instalaran a la anciana dama en la sala más confortable de la casa. Y después, a solas, le hizo muchas preguntas para saber los motivos que la habían empujado a actuar de aquel modo. La mujer respondió, «Déjame descansar un poco primero. Estoy demasiado cansada. Después de descansar, te lo contaré todo». La anciana recuperó sus fuerzas y a Kue la ayudó a asearse, la vistió, la peinó y ordenó que le sirvieran buena comida. Acué fue la que hizo todo aquello. Ella tenía con la anciana todas aquellas atenciones. Entonces, la anciana contó a Cue que antes de hablarle de los motivos de su canción y de su descuidado aspecto, era preciso encontrar a sus otras hijas para que pudiera tenerlas a su lado. A Cue se apresuró a reunir a sus tres hermanas y una vez estuvieron allí, la anciana les dijo: Larga ha sido vuestra ausencia y por ello me vi obligada a componer y entonar esta canción, para que pudiese reconocerme como la madre que para vosotras soy. Pero me encontré con Abo y me maltrató. Di con gan también me maltrató. Llegué hasta De Ye que me despreció. Pero tú, aque no me has maltratado. Has tenido conmigo muchas atenciones. Fueron las otras tres las que me maltrataron. Puesto que no me has maltratado y me has cuidado bien, conservarás por siempre tu nombre. Lo mantendrás y siempre te llamarán así. Los hombres te buscarán hasta perder por ti la cabeza. Los hombres te buscarán hasta llorar por ti. Los hombres te buscarán hasta no poder ya conciliar el sueño. Hablarán de ti por el camino. Despertarán en la profunda oscuridad de la noche para buscarte. Te convertirás tú, Acue, el dinero en el centro de su vida. Por esta razón, la riqueza... El dinero se ha convertido en algo tan querido y tan valioso que no existe en esta tierra un solo individuo que no vaya en su busca. Se lo debemos, pues, a aquella mujer y a sus cuatro hijas. Este cuento se titula El hombre que buscaba su igual y procede de la tradición malinqué. Un hombre muy orgulloso de su fuerza cogió un toro de tres años, lo colocó debajo de su gorro y partió en busca de su igual en el mundo. Cuando llegaba a algún sitio, gritaba, «Busco a mi igual». «¿Tu igual?» «Sí, busco a un hombre capaz de meter a un toro de tres años en su gorro». «Aquí no está tu igual», le contestaban. Así recorrió setenta y siete pueblos, sin encontrar a su igual. En el pueblo número setenta y ocho encontró a una anciana majando. Él le dijo que buscaba a su igual. «Mis tres hijos están en la selva», le dijo la mujer de avanzada edad. «Espérales, no tardarán, pero no hables de tu igual en su presencia». Se sentó y esperó. La vieja daba unos golpes de mortero terribles, que hacían que él se sobresaltase y se encogiera contra la pared. De repente, vio un enorme torbellino de polvo que se dirigía hacia el pueblo, —¿Qué es ese torbellino? —preguntó. —Es el polvo de los pies de mis hijos —contestó la vieja. —Ya llegan. Cuando los tres hijos llegaron, la vieja le dijo al forastero que fuese a recibirlos. Pero el mayor le dijo, dirígete a mis hermanos. Y el segundo le dijo, dirígete a mi hermano pequeño. El hermano pequeño sostenía en la mano uno de sus zapatos. Al ver al que le daba la bienvenida, le dio el zapato. El zapato aplastó al hombre que llevaba en la cabeza un toro de tres años. Se asfixiaba, no podía levantarse. Los otros tres se sentaron y preguntaron a su madre, ¿Quién es este niño que ha venido a recibirnos? Le he dado mi zapato, dijo el más joven, y ya no le oigo. Corre a quitarle el zapato de encima, dijo la madre, si no vas a matar al hijo de otra mujer. El más joven de los hermanos levantó el zapato. El hombre que buscaba a su igual sirvió y se acercó con su toro de tres años. La hora de la cena se acercaba. La madre sirvió la comida en una escudilla tan grande que en su interior cabían diecisiete personas. Los tres hermanos y la madre empezaron a comer. El otro, el que buscaba a su igual, ni siquiera llegaba a la escudilla. Los otros lo alzaron y lo sentaron en el borde. Sus pies colgaban en el vacío. Entonces resbaló y cayó. Desapareció entre la comida. El más joven de los tres hermanos lo cogió inadvertidamente y se lo metió en la boca, sin ni siquiera darse cuenta de que se estaba tragando a un hombre que llevaba un toro de tres años. Cuando acabaron de cenar, la madre preguntó, ¿Y el niño? ¿Dónde está? No lo sé. Nos ¿No lo habéis tragado alguno de vosotros? Ah, quizá, dijo el más joven. He notado un tropezón entre la comida. Quizá era él pero si no le haces salir de tu estómago vas a matarlo, le dijo su madre. El más joven de los hermanos salió para ir a vomitar la cena. El hombre salió al exterior con su toro de tres años en el gorro. Cuando llegó el momento de dormir, la madre les dijo a sus tres hijos, él dormirá con vosotros. El hombre se acostó con ellos, con su toro de tres años, pero cada vez que uno de los hermanos inspiraba, el hombre era atraído con violencia hacia su nariz, y cuando expiraba, se veía arrojado brutalmente contra la pared. «Si no se va de aquí, va a morir», dijo uno de los hermanos. Entonces le dieron una manta y lo enviaron a dormir en la choza de su hermana pequeña. La muchacha estaba acostada boca arriba y dormía. Sin querer, el hombre, con su toro de tres años, entró en el sexo de la joven, se acostó allí y pasó la noche. A la mañana siguiente todo el mundo lo buscaba. ¿Dónde está el niño? le preguntaban los hermanos a su hermana. Le hemos enviado a dormir a tu choza. ¿A mi choza? ¿Qué va? Yo no he visto a nadie. Lo buscaron por todas partes sin encontrarlo. Los tres hermanos se fueron a la selva. La joven fue a hacer pis y el hombre cayó al suelo. Vete deprisa, le dijo la madre. Márchate. No tienes que buscar a tu igual en el mundo actual. Buscar a nuestro igual es buscar la desgracia pero no tomes ese camino, el liso. Es el que toman mis hijos cuando van a cagar. Tomaré el camino que quiera, dijo el hombre. Se fue con su toro de tres años en el gorro. Cayó y se hundió en los excrementos de los tres hermanos. Solo le sobresalía la coronilla. Luego llegó un gallo que buscaba comida. Cogió al joven con su toro de tres años y lo lanzó a la paja. Después, el joven siguió su camino. Cuando los tres hermanos regresaron, su madre les dijo, «El joven que estaba aquí no os lo dije, pero estaba buscando a su igual». «¿Su igual?». «Sí». «Madre, tendrías que habernoslo dicho». Furiosos, se lanzaron en su búsqueda. Caminaron, caminaron mucho tiempo y al final encontraron a un, a un hombre que estaba tejiendo. Un poco antes... El joven había llegado junto a aquel tejedor. Con... Los tres hermanos lo saludaron, pero él no respondió. Se contentaba con decir, imitando el ruido regular de su canilla. Tejo, pero no contestó a nadie. Tejo, pero no contestó a nadie. Uno de los tres hermanos se acercó amenazante. ¿Qué me pica? gritó el tejedor. Hay mosquitos muy grandes por aquí. Cuando el segundo hermano se acercó, el tejedor dijo... —Hay muchas moscas, sese por aquí. Alargó la mano, cogió la ceiba sobre la que estaba sentado, en medio de la plaza del pueblo, la arrancó de raíz, la hizo girar por encima de su cabeza y la lanzó. La ceiba voló por los aires y cayó en el río. Un sapo se la tragó, con ramas y todo. Los tres hermanos renunciaron a encontrar al joven con su toro de tres años. Regresaron junto a su madre, que les dijo... Seas quien seas, estás en medio. Hay personas delante de ti y hay personas detrás de ti. Este cuento se titula El anciano y el niño. Un día, un niño se perdió en un bosque oscuro y plagado de bestias feroces. Al caer la noche, encontró a un anciano que también parecía perdido y que le propuso buscar el camino de salida juntos. El niño, que temblaba de miedo y cansancio, le dio la mano al anciano, caminaron un trecho sin llegar a salir de una inextricable maraña de troncos, ramas, lianas y hierbas altas, y decidieron, porque los dos estaban agotados, pararse a pasar la noche. El anciano llevaba un poco de comida que compartió con el niño, entonces, a pesar de los gritos de las bestias que cazaban en la oscuridad, se durmieron. Por la mañana, al ponerse en marcha, el anciano le preguntó al niño el nombre de su pueblo. Resultó que el anciano lo conocía muy bien. «Allí me dirijo yo también», dijo. El anciano levantó la mirada hacia el sol, que se vislumbraba en un agujerito, y escogió una dirección. El niño le cogió la mano y se fue con él. Se preguntaba quién podía ser aquel hombre que decía ser de su mismo pueblo. El niño no lo conocía y, sin embargo, en su andar, en sus gestos e incluso en los rotos acentos de su vieja voz, encontraba algo familiar. En el transcurso de aquella jornada en la que comieron frutos y algunos caracoles crudos, el anciano pareció tomar al niño bajo su protección. Le evitó caminar por peligrosas ciénagas lo apartó de un árbol donde había una serpiente bastante grande. A medida que avanzaban, el niño se sentía presa de un sentimiento extraño y opresor. El anciano hablaba poco y raramente volvía el rostro hacia el niño. ¿Estás seguro de que vamos por el camino correcto? preguntó el niño de madrugada. El anciano le contestó Sí, es imposible que me equivoque. ¿Cómo puede ser que no te conozca? prosiguió el niño. —¿Cómo te llamas? —Me conoces —contestó el anciano—, me conoces, pero me has olvidado. Caminaron con muchas dificultades por la tupida vegetación durante la mayor parte del día. El niño se sobresaltaba con cada rama rota, con cada grito de pájaro, con cada picada de insecto. Pero el anciano, a pesar de avanzar muy lentamente a causa, sin duda, de su avanzada edad, apaciguaba los miedos del niño, nunca le soltaba la mano y de vez en cuando le daba comida y bebida. «¿Estás seguro de que vamos por el buen camino?», preguntó el niño hacia el mediodía. «Sí, es imposible que me equivoque». A pesar de la seguridad del anciano, que en efecto parecía conocer el camino, el sentimiento de opresión persistía. El niño no reconocía ninguna forma, ningún olor del bosque. Todo le parecía inquietante y nuevo incluso las horas del día no le parecían las de costumbre. Hasta el cansancio que sentía su frágil cuerpo le parecía una especie de nuevo cansancio que hasta entonces nunca había conocido. Cuando le pareció que ya era bien entrada la tarde, el niño preguntó por tercera vez, «¿Estás seguro de que vamos por el buen camino?». «Sí», contestó el anciano, «es imposible que me equivoque». Un instante después, los árboles como para darle la razón al anciano, se entreabrieron y apareció un claro. «He aquí el pueblo», dijo el anciano, «hemos llegado». El anciano y el niño avanzaron por el claro donde se alzaban las casas del pueblo. El niño reconoció inmediatamente el pueblo, que era el suyo. Vio que hombres y mujeres se acercaban a saludar al anciano, primero con miramientos, luego con alegría, como alguien al que hace tiempo no se ve un amigo al que se creía perdido. Algo curioso, nadie parecía reconocer al niño y el niño tampoco reconocía a nadie. Vio la casa de donde había partido el día anterior. La reconoció, pero no pudo reconocer a los que entonces la habitaban. ¿Qué había pasado? Intentó preguntar a unos niños que encontró. Quiso preguntar dónde estaba su madre, su padre, toda su familia, pero nadie parecía oír su voz. Nadie le prestaba la más mínima atención. Intentó agarrar por la pierna a una mujer que pasaba, pero no pudo cogérsela. Su mano parecía haber atravesado el aire. Al darse la vuelta bruscamente, de pie en medio del claro, vio que su cuerpo, al contrario de los otros que se movían a su alrededor, no proyectaba ninguna sombra en el suelo. Sin saber por qué, se asustó. Gritó, pero nadie se movió. La mayoría de los habitantes del pueblo, sentados alrededor del anciano, parecían escuchar cómo éste les contaba un viaje. El niño corrió hasta allí y saltó en medio del grupo. Quiso interrumpir el relato, hablar, pero ni siquiera perturbó el aire cálido y tranquilo de, del final del día. Ni siquiera conseguía hacer temblar la hoja de un árbol o aplastar bajo sus pies una brizna de hierba. Corrió hasta una pequeña charca en la que solía mirarse. Se arrodilló y se inclinó encima del agua, pero solo vio agua. Aquel espejo, que él conocía bien, ya no le devolvía su imagen. Entonces sintió que el anciano se acercaba y se arrodillaba a su lado. Vio aparecer en el agua, en el lugar exacto donde debería haber estado la suya, la imagen del anciano. El anciano metió las manos en el agua y se las pasó por su cansado rostro. En aquel momento, una anciana, que podía ser una de sus mujeres, fue junto a él y se puso a lavarle la coronilla, los hombros y el cuello. El niño observaba aquella escena. Sentía en su interior cada vez más ganas de dormir. Sin duda, se dijo en medio del sopor que le envolvía, «Hay que atribuir este deseo de dormir a mi larga caminata por el bosque. Mañana todo estará más claro». Antes de perder la conciencia, oyó a la mujer de cabello blanco preguntarle al anciano, ¿No has encontrado a nadie en el bosque? No, contestó el anciano, no he encontrado a nadie. El siguiente cuento fue recogido en Bokab, que es el barrio malayo de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y se titula La hija del sultán. El sultán Mahmud tenía un único hijo llamado Ali. Mahmoud era viejo y presentía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Así pues, llamó a Ali y le dijo, «Hijo mío, antes de morir, quiero que demuestres tener la sabiduría y el valor necesarios para sucederme. Llévate este dinero y tu caballo y vete por el mundo. Pero no tardes más de un año en volver. Me estoy haciendo viejo y no querría irme de este mundo sin verte de nuevo». Ali apenas había dejado atrás el país de su padre cuando su caballo cayó enfermo y murió a los pocos días. Ali hubo de proseguir el viaje a pie, pero no le importó. Deambuló por aquella tierra desconocida, disfrutando de la belleza del mundo que lo rodeaba, de sus árboles y bosques, y de todas las criaturas salvajes, y se, y se sentía feliz porque era joven y le sobraba alegría de vivir. Una tarde el tiempo se estropeó repentinamente y Ali fue a buscar cobijo en una casa rodeada de árboles. Al aproximarse, vio que era una mezquita y que estaba desierta. Decidió pasar allí la noche, puesto que el tiempo desapacible no aconsejaba proseguir la marcha. En plena noche le despertaron unos golpes sordos, tan violentos que hacían temblar el suelo sobre el que se había tendido. Se levantó con sigilo y trató de averiguar lo que sucedía, mas la oscuridad era impenetrable. El golpeteo prosiguió y de tanto en tanto oía susurros no muy lejos. Al romper el alba, vi a dos hombres cavando en el suelo de la mezquita. Mientras los observaba, extrajeron un esqueleto que había bajo las baldosas. Aquello era un sacrilegio. Incapaz de refrenar la cólera, Alí blandió la espada y se lanzó sobre ellos. «Dejad de hacer maldades si no queréis que os corte la cabeza», gritó. Al ver que estaba solo, los saqueadores de tumbas se envalentonaron. «¿Por qué te inmiscuyes en nuestros asuntos?», preguntaron. «Soy Alí, el hijo del sultán Mahmud, y aunque no esté en mi tierra, no permitiré que se cometa tamaño sacrilegio». Entonces, los hombres se dirigieron a él con mayor cortesía. «Puede que sea un sacrilegio, pero solo nos estamos vengando de lo que nos hizo este hombre. Nos debía mucho dinero y murió sin habernoslo devuelto». «¿No es eso suficiente castigo? ¿Creéis que se sentirá en paz en el mundo de los espíritus cuando recuerde vuestro dinero? «No, tal vez no. ¿Pero qué ganamos nosotros con eso?» rezongó uno de los hombres. «Ese préstamo nos dejó en la pobreza, y es justo que le castiguemos. Al vengaros de este modo, estáis poniendo en peligro vuestras propias almas», replicó Ali. «Decidme, ¿cuántos debía este pobre hombre?» «Quinientas monedas. Os las devolveré en su nombre siempre y cuando prometáis colocar cuidadosamente los huesos en la sepultura y cerrarla herméticamente». Los acreedores aceptaron de muy buena gana, y Ali, al pagarles aquella suma de dinero, se quedó con la bolsa vacía. Al día siguiente, Alí caminaba por el campo cantando a voces. Aunque su caballo había muerto y tenía vacía la bolsa, se sentía feliz por haberle hecho un favor al difunto. En un momento dado, un desconocido le dio alcance y se puso a su lado. «¡Qué raro!», pensó Alí. Acabo de mirar hacia atrás y en el camino no había nadie». Pero el hombre tenía un rostro afable y agradó a Ali a primera vista. «Salam aleikum», saludó el desconocido. «Alekum salam», respondió Ali. «¿Me permites caminar a tu lado?» «¿Cómo no? ¿A dónde te diriges?» «A ningún sitio en particular. Me llamo Rajab y sencillamente me gustaría recorrer contigo un trecho del camino». Así pues, continuaron el viaje juntos hasta que llegaron a un monte negro como el carbón. «¿Qué negra es esta montaña?» exclamó Ali. «¿Será un temporal?» —No —respondió Rajab—, ese es el color que tiene siempre. Es un monte muy particular, ¿sabes? Ten cuidado de no andar nunca solo por sus cercanías. Lo llaman la casa de la bruja. Cuando iban rodeando el monte, se toparon con una mujer cargada con un haz de leña. La mujer tropezó con una piedra y se torció en la rodilla, quedando imposibilitada para andar. —Pobre mujer —se compadeció Ali—, ¿cómo podríamos socorrerla? Rajab hundió la mano en su bolsillo y dijo, «Precisamente aquí tengo el ungüento que necesita». Frotó con él la rodilla de la mujer y la mejoría fue instantánea. «¿Cómo te puedo expresar mi gratitud?», preguntó la mujer. «No te voy a cobrar nada», dijo Rajab, «pero si te parece bien, me llevaré esa braza de lechos». La mujer le entregó los lechos de muy buena gana. Luego recogió haz de leña, se despidió de los dos amigos y siguió su camino. —¿Qué piensas hacer con esos helechos? —preguntó Ali. —Puede que nos vengan bien en algún momento —respondió Rajab. Al anochecer, llegaron a una posada donde decidieron pasar la noche. Estaban sentados a la puerta, disfrutando de la brisa fresca de la montaña después de haber cenado, cuando se presentó un fakir y empezó a entretener a los huéspedes con sus trucos de magia. Era un fakir excepcional pues movía sus marionetas de madera sin necesidad de usar hilos. Aún estaban los huéspedes contemplando el espectáculo cuando un perro pisoteó uno de los muñecos y le arrancó la cabeza. El mago, incapaz de reparar la marioneta mágica, montó en cólera. Se disponía a asestarle un mandoble al animal con su espada cuando Rajab lo detuvo con estas palabras. «Deja en paz al perro, no sabe lo que hace. Mira». «Yo arreglaré también el muñeco, que además de caminar, será capaz de hablar». Dicho esto, sacó el frasquito de ungüento, untó un poco en el cuello y la cabeza de la marioneta y los pegó. Y en efecto, el muñeco arrancó a andar y a hablar por los codos, tanto que hasta el fakir sintió cierto miedo. «¿Qué te debo por esto?», preguntó el fakir a Rajab. «No te voy a cobrar nada», dijo Rajab. «Pero si tienes a bien darme esa espada, la aceptaré muy gustoso». —¿Qué pretendes hacer con la espada? —le preguntó Ali cuando se pusieron en marcha la mañana siguiente. —Puede que nos venga bien en algún momento —respondió Rajab. Divisaron a lo lejos los minaretes de una gran ciudad, y Rajab propuso que la visitaran. Cuando se aproximaban a la puerta de la muralla, Ali oyó un canto cristalino procedente de las alturas. Al alzar la vista, vio un pájaro blanco como la nieve, planeando sobre sus cabezas. —Es una maravilla como canta ese pájaro —dijo. —Sí, es un buen pájaro. Está cantando un poeji, una canción sagrada —respondió Rabjad. Apenas había pronunciado estas palabras cuando el ave cayó muerta a sus pies. Rabjad desenvainó la espada, le cortó las alas y las guardó en su bolsa. —¿Qué pretendes hacer con esas alas? —preguntó Ali. —Puede que nos vengan bien en algún momento —respondió Rabjad. Una bigarrada multitud se apiñaba en el mercado, haciendo reverencias a una hermosa y joven princesa que pasaba entre la muchedumbre a lomos de un corcel zaino. Todos hacían lenguas de su belleza. —¿Quién es la mujer que va a caballo? —preguntó Ali a uno de los mirones. —Es la hija del sultán, la mujer más bella del reino, pero también la más cruel. Los aspirantes a su mano deben resolver un acertijo que les plantea, y si fallan, ordena que los maten. —Me gusta la hija del sultán —le dijo Ali a Rajab—. Será cruel, pero me ha robado el corazón. Mañana acudiré a palacio para tratar de resolver el acertijo. —Como quieras —dijo Rajab—. Entonces hoy nos acostaremos temprano. Tendrás que estar despejado para resolver la adivinanza. Antes de irse a la cama, Rajab untó un poco de ungüento en la frente de Alí. —Te ayudará a dormir bien —le dijo—. Tan pronto como dejó reposar la cabeza en la almohada, Alí se durmió profundamente. Rajab se levantó justo antes de la medianoche. Se ató a los hombros las alas del pájaro, cogió con la mano derecha los helechos y salió volando por la ventana hacia el palacio del sultán. Se posó en el jardín y quedó a la espera, al cobijo de un árbol. Cuando el reloj dio las doce, la princesa salió volando por la ventana de su alcoba, con unas alas doradas a la espalda puso rumbo a una gruta de la casa de la bruja, sin advertir que tras ella iba volando Rajab. Por el camino, Rajab le dio unos golpecitos con el manojo de lechos, y ella no se molestó en averiguar qué pasaba porque creyó que estaban cayéndole gotas de lluvia en la espalda. La princesa llamó a la puerta de la gruta, que se abrió. La bruja estaba sentada junto a una hoguera, y todo tipo de siniestras criaturas pululaban alrededor y le trepaban por encima. «¿Qué deseas?» preguntó la bruja. «Hace ya tiempo que nadie acude a resolver mi acertijo. Muchos hombres querrían hacerlo, pero temen a la muerte. Estoy convencida de que no tardará en presentarse a alguien y temo que la solución al viejo acertijo se haya difundido por ahí. ¿Quién sabe si no la habré revelado alguna vez hablando en sueños?» «Está bien», dijo la bruja. «Cuando se presente algún candidato, le dirás que adivine en qué estás pensando». —¿Y en qué estaré pensando? —Estarás pensando en tus guantes. La princesa emprendió el vuelo de regreso y Rabjab, que iba pisándole los talones, volvió a azotarla con los helechos. Luego regresó a dormir junto a Ali hasta la salida del sol. —Cuando la princesa te pregunte en qué está pensando, respóndele que en sus guantes, instruyó Rabjab a Ali cuando éste se disponía a salir hacia el palacio. Cuando Ali se presentó a resolver el acertijo, la princesa casi deseó que acertase, porque aquel atractivo joven le gustó de inmediato, pero cuando en efecto acertó, la muchacha disgustada se levantó de un salto y dijo, tendrás que venir para que te plantee otra adivinanza, no creas que vas a conquistarme tan fácilmente. Esa noche, Rabjab volvió a volar hacia el palacio a medianoche después de haber dejado a Ali profundamente dormido. Durante el vuelo hacia la gruta, fustigó a la princesa con, la, con más fuerza, hasta dejarle marcados los hombros, pero ella no se detuvo. «¿Qué tal la adivinanza?», preguntó la bruja. El joven la resolvió. «¿En serio?», exclamó la bruja. «Habrás de extremar la prudencia si no quieres que se convierta en tu marido. Dime un acertijo que no pueda resolver». «Dile que adivine en qué estás pensando», dijo la bruja y piensa en la corona de oro que llevarás en la cabeza. La princesa se apresuró a volver al palacio y Rabjab la siguió sin cesar de fustigarla con los helechos. A la mañana siguiente Rabjab le dijo a Ali, si la princesa te pregunta en qué está pensando, respóndele, en la corona de oro que llevas en la cabeza. Alí encontró a la princesa sentada altivamente en un trono junto a su padre. Esta vez pensaba la muchacha. —Será incapaz de dar con la respuesta, y se enfadó mucho cuando él le leyó el pensamiento. —Tendrás que venir otra vez —dijo—, no te va a ser tan fácil. —La condición era que adivinar un solo acertijo —respondió Ali—, pero para no defraudarte, princesa, vendré una vez más. Esa noche Rabjah siguió nuevamente a la princesa en su vuelo y la azotó hasta que los hombros le sangraron y a duras penas pudo seguir volando. «Tienes que decirme una adivinanza, que nadie en el mundo sea capaz de acertar», le dijo la bruja. «Muy bien», respondió la bruja. «Piensa en mi cabeza, jamás lo adivinará». La princesa regresó volando y, molida a golpes del lecho por Rajab, se desplomó al llegar a su aposento. «Nunca más iré a visitar a esa bruja», dijo, y rompió en pedazos las alas. Por su parte, Rajab regresó a la casa de la bruja y llamó a la puerta de la cueva. —¡Adelante! —dijo la bruja desde dentro, y al ver que no entraba nadie, asomó la cabeza por la puerta. Era justo lo que esperaba Rajab, que con un golpe de su espada la decapitó. Guardó la cabeza en un saco y regresó volando a dormir junto a Ali. —¡Llévate mi saco! —le dijo Ali a la mañana siguiente. —Cuando la princesa te pregunte en qué está pensando, enséñale lo que hay dentro del saco. La princesa aguardaba con inquietud, sentada junto a su padre. Le dolían mucho los hombros y ya estaba harta de tantas adivinanzas. —¿En qué estoy pensando? —le preguntó Alí. Como Alí no respondía, el verdugo levantó el hacha en el aire y miró a la princesa. Antes de que ésta le diera la señal, Ali sacó la cabeza de la bruja del saco y se la mostró. La princesa se lanzó a sus brazos con un grito de júbilo. Ya no hace falta que adivines nada más, voy a casarme contigo. El sultán y sus súbditos recibieron alborozados la noticia y de inmediato se preparó la boda. Ali le pidió a Rabja que fuera su testigo, pero su amigo le sonrió y sacudió la cabeza. Cuando te instales a vivir en palacio con la princesa, yo ya estaré muy lejos de aquí, en mi lugar de reposo, dijo. Ahora que he saldado mi deuda, te puedo revelar mi identidad. —¿Quién eres, entonces, y de qué deuda hablas? —preguntó asombrado Alí. —Soy el espíritu del hombre cuyos restos mortales protegiste. Adiós, amigo mío, no puedo permanecer más tiempo a tu lado. Y Rajab se desvaneció sin que Ali tuviera tiempo de decir ni una palabra. Alí regresó a casa de su padre y le contó todo lo que había sucedido. El sultán Mahmud le acompañó al país de la princesa para asistir a la boda. Luego entregó el trono a Alí y murió en paz. Este cuento se titula La tierra ladrona. Un hombre se fue de viaje. Antes de irse, enterró al pie de un árbol unas monedas de oro. Su cuñado, el hermano de su primera mujer, que le había observado en secreto, aprovechó su ausencia para robar las monedas de oro. A su regreso, el hombre buscó en vano las monedas de oro, y se lamentó. «La tierra te ha robado el oro», le dijo su cuñado. «Tienes que presentar una queja contra la tierra». El hombre, que era conocido por su ingenuidad, convocó a la justicia de su pueblo, que se reunió alrededor del árbol. El juez, hombre de avanzada edad y muy perspicaz, hizo que el hombre y el cuñado le contasen lo sucedido. Entonces dijo «Está bien. Vamos a interrogar a la tierra. Y dirigiéndose a la tierra dijo, ¿Has robado el oro de este hombre? Todas las personas del pueblo reunidas en círculo alrededor del árbol escucharon atentamente, pero la tierra no contestó. El viejo juez repitió su pregunta, tierra, te lo pregunto, ¿Has robado el oro de este hombre? La tierra permaneció en silencio. Entonces el viejo juez dijo, Nadie sabía dónde estaba escondido este oro. El cuñado tiene razón, Solo la tierra puede ser culpable, que traigan un látigo para hacerla hablar. Llevaron un látigo, y bajo la orden del juez, el hombre más fuerte del pueblo, empezó a dar latigazos a la tierra, pero la tierra permaneció en silencio. Que le claven clavos en la carne, dijo el juez, que le traspasen, que la quemen, acabará por confesar. Llevaron clavos que clavaron en el suelo. Se hicieron fuegos alrededor del árbol, pero la tierra se negó a hablar. —No entiendo dijo entonces el juez—. ¿Cómo puede resistir todos los malos tratos que le estamos infligiendo? Quizá no es culpable. —Sí, estoy seguro de que es culpable —gritó el cuñado—. quien sí no podía haber cogido el oro? Entonces el viejo juez, que desde el principio de aquel asunto sospechaba del cuñado le dijo—. Si es culpable, hemos de tener la prueba. Veo que llevas un anillo de oro en tu dedo. Entierra tu mano en la tierra en el mismo sitio donde estaba escondido el oro y esperaremos hasta mañana. Veremos si la tierra te roba el anillo. El cuñado no pudo negarse a llevar a cabo aquella prueba. Dejó que los hombres del pueblo cavaran un hoyito en el que colocó la mano en la que llevaba el anillo. Se sentó en el suelo. Las personas del pueblo le cubrieron la mano con tierra y le dejaron solo toda la noche. Oyó aullar a las hienas entre los matorrales y la incomprensible agitación de los insectos. Al final se acabó durmiendo. Cuando se despertó, vio que todo el pueblo, rodeando al viejo juez, avanzaba hacia él. Este se arrodilló en el suelo muy cerca de la mano enterrada. Examinó con detenimiento la tierra y la hierba, se levantó y dijo al cuñado, —Tenías razón. A mi parecer, la tierra te ha robado el anillo. —¿Cómo lo sabes? —preguntó el hombre. —Lo sé, porque veo que ya no tienes mano —dijo el viejo juez. —La tierra, al no poder sacarte el anillo, te ha arrancado toda la mano. —¿Que la tierra me ha arrancado la mano? —Sí —dijo el anciano. —Y voy a darte una prueba. Que traigan una espada afilada. Le llevaron una espada afilada, que brillaba la luz del sol matinal. El viejo juez la cogió con fuerza y manteniéndose de pie junto al cuñado le dijo, «En mi juventud fui un buen espadachín. Todos los aquí presentes te lo pueden decir, y todavía me queda algo, a pesar de los ultrajes de la edad. He aquí lo que voy a hacer. Voy a dar un fuerte golpe con esta espada justo a ras del suelo, pero como tu puño ya ha sido cortado, como tu mano ha sido robada por la tierra mientras dormías, el filo de mi espada solo cortará el vacío y no sentirás nada». —¿Estás listo? —¡Detente! —gritó el cuñado al ver al anciano levantar su arma. Al decir aquella palabra, sacó la mano de la tierra y la tendió delante de él, como para protegerse. Todos los presentes vieron con claridad que el anillo seguía en su dedo y se echaron a reír. Un momento después, temblando todavía de emoción, confesó y le devolvió el oro al marido de su hermana el anciano le dijo a la gente del pueblo antes de que se fuesen a trabajar a los campos un día a todos nos pondrán bajo tierra como este hombre había puesto su oro pero nosotros no volveremos a salir, diremos que la tierra nos ha robado la tierra no puede robar nada porque todo viene de ella los hombres se roban entre sí hasta el día en que la tierra a la que todo regresa no distingue ni al ladrón ni al robado ni el objeto del robo este cuento se titula El final de un enigma. Un día, hace realmente mucho tiempo, el pene, la vagina y los testículos oyeron hablar de deliciosas frutas por las que se pirraban y que acababan de aparecer en un árbol concreto. Fueron hasta aquel árbol. El pene, muy ágil, subió alegremente por las ramas, seguida, no sin alguna dificultad, por los testículos. La vagina no tenía la más mínima posibilidad de poder subir por las ramas, así pues se quedó abajo. El pene, que quería mucho a la vagina, le tiraba frutas de vez en cuando, mientras que los testículos muy egoístas hacían oídos sordos a sus llamadas y se atiborraban en las ramas. De repente estalló una terrible tormenta. El pene bajó rápidamente del árbol, se acercó a la vagina y le pidió que la dejase entrar en su interior para refugiarse. La vagina agradecida aceptó, se entreabrió, el pene entró rápidamente y estuvo bien protegida del viento y de la lluvia. Los testículos también bajaron del árbol y pidieron refugio a la vagina porque la tormenta iba peor. Pero la vagina se negó en redondo, les dijo a los testículos que no tenían ningún motivo para protegerlos y que además ya no quedaba sitio. Y por eso, desde aquel día, haya o no tormenta, los testículos se quedan fuera. Este cuento se titula «Las semillas de la discordia». Una noche, un campesino vio que la discordia plantaba semillas en su campo. Se abstuvo de intervenir y la observó. Cuando terminó y se marchó, él se pasó toda la noche recogiendo, con la ayuda de una linterna, las peligrosas semillas. Llenó un saco y se lo llevó a su cabaña sin decir ni una palabra a su familia. Al día siguiente, para deshacerse de las semillas, les dio un puñado a las gallinas de su corral. Pero apenas las hubieron picoteado, se pusieron a pelear furiosamente entre ellas, a muerte. El campesino tuvo que encerrarlas cada una en una jaula, y fue un trabajo muy pesado. Tenía las manos y los brazos cubiertos de crueles picotazos. Buscando otra forma de desembarazarse de las semillas, tiró un puñado al río pero los peces, las anguilas e incluso los hipopótamos empezaron a despedazarse de inmediato, mientras olas enormes recorrían aquel río habitualmente apacible, tan enormes que una parte de la llanura quedó inundada. Entonces el campesino decidió quemar una parte de las semillas, pero el humo que salió del fuego se arremolinó en el aire como un violento tifón que devastó casi la mitad del pueblo. Otro día, el campesino, que seguía sin saber qué hacer con aquellas semillas, tuvo la idea de triturar una parte, y sin decirle de qué se trataba, pedirle a su mujer que le preparase una torta. Se puso a comer aquella torta, pero apenas hubo tragado el primer bocado, la encontró mal cocida, demasiado salada, y empezó a reprochársela a su mujer. Esta, que acababa de tragar el primer bocado de su trozo de torta, replicó gritando hecha una furia que ella había cocido la torta como de costumbre y que si su marido la encontraba mal cocida y demasiado salada aquello simplemente significaba que él era un imbécil cosa que ella siempre había sospechado el campesino le tiró un objeto a la cara ella gritó de dolor se lanzaron el uno contra el otro a pesar de que sus hijos estaban delante y fue necesaria la rápida intervención de sus vecinos para separarlos y, y mantenerlos a distancia. Pasaron unas semanas. Poco a poco recobraron la calma, pero el campesino, que había perdido el sueño y la sonrisa, solo pensaba en las semillas que le quedaban. Pensó en viajar hasta algún país lejano, para dejar las semillas en la esquina de una calle, o echarlas en algún pozo desconocido. Sin embargo, como era un buen hombre, se decía que los países lejanos estaban sembrados de suficientes semillas de la discordia para necesitar las suyas. Incluso pensó en dirigirse hasta el mar para tirar su saco de semillas, pero temió crear una tempestad sin igual. Las buenas razones le hicieron renunciar a aquella idea. Además, ocupado con su campo como estaba, nunca encontraba tiempo para ausentarse. Cuando aparecieron los primeros brotes, vio con alegría que tendría una cosecha excepcional. En los campos vecinos, otros campesinos se apresuraban a arrancar las malas hierbas, pero él no tenía que hacer nada. La cosecha crecía, espléndida y sana. Todas las mañanas veía crecer su prosperidad. Se dejó ganar por la ociosidad. Incluso aprovechó para visitar a unos primos que vivían a dos o tres días de camino. A su regreso, las lamentaciones de su mujer y sus hijos le dieron la bienvenida. En pocas horas, una bandada de aves migratorias había devastado su campo. No quedaba ni un solo brote. Los sabios del pueblo encontraron la razón de aquella particular desgracia. En los otros campos, que no habían sido devastados por los pájaros, Siempre había habido un hombre trabajando, moviéndose, haciendo ruido con sus herramientas, por eso los pájaros se habían dirigido al único campo en el que no había nadie. El campesino esperó reflexionando la llegada de la noche. Cuando su mujer y sus hijos estuvieron dormidos, se levantó sin hacer ruido y sacó del escondite que solo él conocía el saco que contenía las últimas semillas. Fue hasta su campo, en plena noche y allí echó las semillas, una a una a intervalos bastante regulares. Al volver al pueblo vio a lo lejos que la discordia plantaba semillas en un pequeño bosque que pertenecía a uno de sus amigos, un amigo al que quería mucho y al que se guardó mucho de avisar. Esta historia se titula El orden de las páginas. Un peul y un bambara que compartían la misma celda se enteraron a través del guardián de que por orden del rey uno de ellos sería castrado y el otro decapitado. El peúl, más astuto que el bambara, empezó a quejarse de inmediato, gritando que le dolían los testículos, que le dolían mucho y que pedía un alivio. Gritó tan fuerte que el guardián fue corriendo, armado con un sable afilado, y le desembarazó de los dos objetos de su dolor. El peúl sufrió muchísimo el resto de la noche pero en el fondo estaba contento por haber salvado la cabeza. A su lado, el bambara dormía profundamente. Por la mañana, el rey los hizo llamar y les anunció que eran libres. Su castigo había sido levantado. El peúl se lanzó a una serie de imprecaciones y lamentaciones. «El bambara ha salvado la vida», gritaba, «y yo he perdido mis testículos». Nunca hay que leer la página 5 antes de la página 4, le dijo el rey. La siguiente historia procede de Camerún y se titula El ojo del elefante. Un elefante cruzaba un río. De repente, uno de sus ojos se salió de la cuenca y cayó al fondo del agua. El elefante enloquecido se puso a buscar por todas partes, pero en vano. El ojo parecía a todas luces perdido. Mientras agitaba en medio del río, a su alrededor, los animales acuáticos, los peces, las ranas y también los pájaros y las gacelas que permanecían en la margen, le gritaban, cálmate elefante, cálmate. Pero el elefante no los oía y siguió buscando el ojo sin encontrarlo, tranquilo, tranquilo le gritaban, finalmente los oyó, se detuvo y los miró. entonces el agua del río se llevó suavemente el cieno y el lodo que el elefante había levantado con su movimiento. Entre sus patas vio el ojo en el agua, que se había vuelto clara. Lo recogió y lo volvió a colocar en su sitio. El siguiente cuento es un relato koi. Los koi son un pequeño grupo étnico nómada de África Austral, específicamente de Botswana y Namibia. El cuento se titula Los Regalos del Rey León. El Rey León iba a celebrar un gran banquete al que todos los animales debían asistir, porque una invitación del rey era una orden a la que nadie podía hacer oídos sordos. Solo la cabra se mantuvo firme en su negativa. Nada de eso dijo la señora Cudo. A León le encanta zamparse a nuestros parientes. ¿Cómo sabemos que no piensa devorarnos? cuando vayamos a su fiesta Eso, eso, corearon todas las cabras hembras Entonces iré yo solo, dijo el señor Kudu Nos buscaríamos problemas si no asistiera Sí, eso, iremos todos, le apoyaron los demás machos cabríos La señora Kudu resopló airadamente y no movió ni una pezuña Solo la vieja abuela cabra era incapaz de resistirse a una invitación cuando había comida de por medio, aunque corriera el riesgo de que la comida fuera ella. Los animales empezaron a llegar a la cita. El leopardo y el conejo, la cebra y el topo, el elefante, la mofeta y la serpiente. El babuino era demasiado curioso como para no ir y el burro demasiado tonto. El damán, el hipopótamo y la lagartija serrana tampoco faltaron, ni la hiena y el chacal. Pues sí, iba a ser una fiesta como nunca se había visto. Primero bailaron un rato y el babuino iba marcando el paso. A continuación cantaron y en eso lució su voz el chacal. Después comieron miel y bebieron leche. Hasta el león, el leopardo, el lince y la hiena comieron con los demás como si nunca hubieran probado el gusto de la sangre. Porque el león había decidido sensatamente que en una fiesta sería inapropiado incluir en el menú a los parientes de los invitados. Ahora escuchadme, animales míos, dijo el león después de haber rebañado a Lametones el cuenco de miel, porque el rey es el primero y el último en comer y también a su placer durante todo el banquete, de manera que el resto de los comensales tienen que conformarse con, los que, con lo que se les pone a tiro. «Escuchadme, animales míos», repitió. «Quiero daros un regalo a cada uno de vosotros para demostraros qué buen rey soy». «Gracias, gracias», exclamaron los animales, y empezaron a maniobrar para tomar posiciones, Temiéndose que les arrebataran los mejores regalos antes de que les tocara el turno. Estaos quietos, rugió León. Quien se abalance sobre los regalos se quedará sin nada, y los codiciosos serán los últimos en recibirlos. Con esto logró calmar un poco los ánimos. Los que quieran cuernos, dijo León, que se aparten del grupo. ¿Cuernos? preguntó Kudu a sus amigos. —¿No os parece que nos sentarían bien unos cuernos? —Sí, sí —exclamaron los machos cabríos y se apartaron. —Aquí tenéis —dijo León colocándole los cuernos—, pero las cabras se quedarán sin nada por no haber venido. Al ver pavonearse a los machos cabríos, el elefante se acercó a León abriéndose paso a empujones con su formidable mole. —Yo también quiero unos cuernos —dijo y agarró un par de bonitos cuernos blancos con la boca—. -Te ha perdido la avidez -gruñó el león. Por ser tan codicioso, los cuernos se te quedarán pegados a la boca y no podrás lucirlos en lo alto de la cabeza como el macho cabrío. -¡Ay, Dios mío! -resolló el elefante. La nariz se me ha quedado demasiado corta. No puedo respirar. Eso lo arreglamos ahora mismo -dijo el león. Y estiró la nariz del elefante hasta dejarla casi a ras del suelo. -Mejor así? -Gracias masculló el elefante y se alejó con sus colmillos como cuernos y su nariz bamboleante pero volvía a oírse al boroto en el montón de cuernos esta vez era el rinoceronte quien andaba revolviéndolo así que esas tenemos, ¿eh? dijo León pues ya que te gusta tanto meter las narices en todas partes llevarás los cuernos pegados a la nariz ni hablar, no pienso pasar por esto exclamó el rinoceronte y se dispuso a atacar a su rey con los cuernos en la nariz el león le pegó tal mamporro que le arrancó la punta de uno de los cuernos y le dejó los ojos casi cerrados de puro hinchados. Por eso, hasta el día de hoy, el rinoceronte tiene muy mala vista y un par de cuernos desiguales. El león se dirigió hacia el siguiente montón. Aquí tenemos hermosos pares de orejas, dijo. Los animales son en esto como los niños, solo oyen lo que les interesa y no quieren que el oído les mejore. Como el león ya tenía dos pares de largas orejas en las zarpas y no pensaba soltarlas porque para algo él era el rey, dijo adjudicadas y se las colocó a los dos animales que tenía más a mano que eran el burro y el conejo y encima tuvieron que darle las gracias. ¿Quién quiere bonitas prendas de vestir? preguntó el león. Esto provocó un auténtico tumulto. Los animales que son muy dados a presumir casi vuelven loco al león cada cual quería destacar más que su vecino. El leopardo consiguió un traje de lunares. La cebra se vistió con una chaqueta de rayas. Después, el caballo y la vaca se pusieron a dar una larga explicación. «Nosotros trabajamos en la granja», dijo el caballo. «Y todos los días tenemos que presentarnos bien vestidos», añadió la vaca. «Un solo traje no nos basta», concluyó el caballo. Lo último que queremos es que el granjero se ría de sus animales, apostilló la vaca. Está bien, está bien, dijo León, porque le gustaba la manera de contonearse del caballo y la voz de la vaca era tan dulce como para ablandar el corazón de un rey. El caballo fue el primero. Decir que lo que recibió era bonito se queda corto. Le dieron un traje moteado de gris y otro de color castaño, uno marrón oscuro, otro blanco como la nieve y otro negro como la noche. «Muchas gracias», dijo el caballo, y se marchó a paso largo. Con el tiempo, se hartó de tanto vestirse y desvestirse, y dividió las prendas entre sus hijos. Por eso, hasta el día de hoy, cada caballo tiene un solo traje, y todos los caballos son diferentes. La vaca recibió un vestido de colores, una chaqueta roja y un traje de domingo negro. Más adelante se los regaló a sus hijos igual que el caballo. Aún estaba León ocupado con la vaca cuando surgió un alarido de entre la multitud. Era la jirafa. —¡Eh! ¿Y yo qué? ¿No le des todo lo mejor al caballo y a la vaca? —¡Qué maleducada! Se quejó León. ¿Cómo te atreves a gritar a tu rey? Nunca más volverás a hablar. Y fue así como la jirafa perdió la voz. Solo para demostrar a los animales que a él no había qu quien le apremiara, el león volvió a acercarse a paso lento al montón de cuernos y escogió un par para la vaca, a juego con la vestimenta que le había dado. —Muchas gracias —dijo la vaca— y se alejó cargada con sus regalos. Aun sin poder hablar, la jirafa daba muestras de tal decaimiento que el león se, co se compadeció de ella. —Aquí tengo para ti un traje de lo más especial —dijo el rey— y además un par de cuernos como complemento. La jirafa se puso el traje y los cuernos, y pareció animarse. El león la miró de arriba abajo. «También te voy a dar un cuello muy largo para que divises a tus enemigos desde lejos», dijo el león, «y unas patas largas para que escapes corriendo». La jirafa se puso muy contenta y se alejó a trotes satisfecha. Cuando el león se disponía a volver sobre sus pasos, algo se movió entre sus zarpas. «¡Ay!», gritó y pegó un salto antes de que el culpable tuviera tiempo de retirarse, por lo cual al caer lo aplastó. Era la lagartija serrana que salió arrastrándose debajo de las zarpas de León con la cabeza magullada y amoratada. Como ha sido culpa tuya, dijo León, te vas a quedar para siempre con la cabeza morada. El León se estaba impacientando porque el sol iba a hundirse ya por el horizonte y su estómago comenzaba a rugir. Y es que en realidad la leche y la miel no son una dieta adecuada para el rey de las bestias así que a partir de ese momento los animales tuvieron que conformarse con lo que les tocaba en suerte el babuino recibió una cola en forma de hoz el damán y el topo sendas colas largas y finas como no les gustaron fueron a enterrarlas en secreto y se quedaron sin nada el macho cabrío fue adornado con una barba y antes de darse cuenta de lo que estaba pasando, a la abuela cabra también le plantaron una. Los animales se rieron entre dientes, pero el león seguía metiéndoles prisa. «El siguiente, el siguiente», decía a voces. Al hipopótamo le encasquetaron cuatro dientes gigantes, y la serpiente recibió por equivocación la cabeza de remedios herbales que el león le había robado a un cazador. Ni corta ni perezosa se echó el brebaje al completo de golpe. El líquido empezó a fermentar y ella quiso escupirlo. Después se convirtió en veneno y le dieron ganas de morder. «¡Que le corten las patas!» gritó el rey león. Pero no sirvió de nada. Llegada a ese punto, la serpiente estaba tan trastornada que se marchó reptando sobre la tripa. Todavía hoy muerde todo lo que se le pone por delante y su veneno es más peligroso que nunca. Por su parte, la mofeta recibió el frasquito de perfume de la esposa del león y se vertió encima hasta la última gota. Válgame el cielo, pues sí que olía fuerte, sí. Los animales se taparon la nariz, arramblaron con lo que pudieron, cuernos, pezuñas y airosas colas, y pusieron pies en polvorosa. ¿Y nosotros qué? gimotearon la hiena y el chacal, que seguían sin nada porque eran demasiado exigentes. Agotado por el esfuerzo, el león echó un vistazo a su alrededor y vio que solo le quedaban un aullido y una risa. Llevaos lo que queráis, dijo, y no os quedéis aquí ni un minuto más. Los dos últimos animales tuvieron que contentarse con aquellos restos, y por eso hasta hoy no hay quien rivalice con la risa de la hiena ni quien posea un aullido más sonoro que el del chacal. Cuando la anciana tortuga llegó al fin al lugar donde se había hecho entrega de los regalos, no había ya ni un animal ni un presente a la vista. Por eso, continúa paseándose cargada con el duro caparazón que le hizo el cocodrilo, y la rana vive en cueros en el agua. Acalorada por la larga espera, fue a darse un chapuzón y alguien aprovechó para robarle la ropa. Ahora le da vergüenza mostrarse ante los demás animales. Si está tomando el sol, yo y oye el menor movimiento se sumeje de inmediato en el agua. La última historia se titula... ¿Tienen un sentido las historias? Un hombre escuchaba las historias que contaba un sabio profesional y observaba cómo se interpretaban ahora en un sentido, ahora en otro, y se quejó. En tal caso, ¿para qué explicar las historias? El narrador le contestó, pero si es eso lo que les da valor, ¿qué importancia le darías tú a una taza en la que solo se pudiese beber agua? a un plato en el que sólo se pudiese comer carne. Y añado, escúchame bien, una taza y un plato tienen una capacidad limitada. ¿Qué decir entonces del lenguaje que parece tener que proporcionarnos una comida más abundante, más rica y más variada? Cayó un instante y añadió, la verdadera pregunta no es cuál es el sentido de esta historia, de cuántas formas puedo interpretarla, ¿puede tener un único significado? La pregunta es, ¿puede este individuo al que me dirijo sacar provecho de lo que le voy a contar?